0: y tienen que ver sobre todo con eh, lo que se llama la causa Mendoza que lleva adelante el juez eh, Jorge Rodríguez de Morón adelante pero que nos da la posibilidad de que existan nuevas formas de eh, navegabilidad eh, en lo que tiene que ver también con el, la, la cuenca Richeló Matanza por eso nosotros estamos con Antolín Magallanes eh, responsable dentro de, 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 de ACUMAR. Muy buenos días a, a Antolín Carlos Tafanel, te saluda. ¿Cómo te va? Hola,
1: Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien. Bueno, eh, hay un pedido en relación a un proyecto de creación de un paseo náutico y, bueno, sí. va a haber, eh, bueno, seguramente eh, algún tipo de asamblea eh, o se llamará diferentes ONG y, y los gobiernos para llevar adelante, que iría desde Tigre hasta Quilmes e incluiría al Riachuelo?
1: A ver, la cuestión es así. Eh, nosotros estamos convocando una audiencia pública para el día 2 de diciembre a las 10 de la mañana en el auditorio del Archivo General de la Nación, ahí en Parque Patricios, atrás del Garraham y, atrás del... Entre el Garraham y la la vieja penitenciaría de caseros, uh -huh. este, que es un edificio nuevo, muy muy bonito, a una audiencia pública por el tema de la navegabilidad en el riachuelo. ACUMAR debe cumplir anualmente con dos audiencias públicas en las cuales pone en discusión temas de importancia para la comunidad eh, que tienen que ver con la recuperación del de, de ambiente, el agua, el aire y el suelo, y mejorar la calidad de vida y prevenir el daño con suficientemente tiempo de anticipación. Esto se hace obligatoriamente hicimos ya una que le hicimos en la universidad de anuncio este año por el tema de vivienda y ahora vamos a hacer la de navegabilidad. La navegabilidad se enmarca, digamos, en empezar a trabajar sobre una nueva etapa que iniciamos en Acumar, una etapa que es muy distinta a lo que era el riachuelo hace 12 años y cuando y muy distinta al momento que se prohibió la navegación en el río. Uh -huh. Es decir, el riachuelo es una vía navegable, históricamente ha sido nuestro primer puerto, ha sido vía navegable de nuestros pueblos originarios, ha sido la vía navegable de, la de los conquistadores, ha sido el primer puerto de, la, de, de esta zona del Plata con aguas profundas, hecho por el ingeniero Huergo. Durante muchos años desarrolló toda esa actividad portuaria, le dio la, el poderío y la solvencia y, y la posibilidad del ascenso social a toda la población del barrio de La Boca, de Barraca, de Avellaneda, y en eso incluso otros barrios como bueno, adentro de Avellaneda, como puede ser Sud o la Isla Maciel. Todo eso, digamos, que en la década del 70 en de cerrarse el puerto se derrumbó porque perdió su centralidad económica, la zona, y que después eso sumó también al colapso industrial que tuvimos a partir del 76 con la dictadura militar, donde las industrias empezaron a funcionar de manera irregular, empezaron a cerrar, y cada vez más empezaron a contaminar el río. Llegamos a la causa Mendoza, y una de las cosas <coughs> de las acciones que toma primero el juez es liberar el camino de a los 35 metros acá al lado de la ribera, y prohibir la navegación preventivamente, porque precisamente se necesita Cuevas Carlos supongo que sí este pero había más de noventa y pico de barcos este abandonados en el río Sí, hubo que haber,
0: hubo que hacer una limpieza muy grande y uno piensa eh, en, el, en la zona en los setenta, donde estaban las cantinas donde la gente iba a comer eh, yo me acuerdo el bueno que el, el arte que, que, que se generó de desde el riachuelo pero que la me parece que es uno de los exponentes mayores o, o el más visible tal vez, pero también sí, sí. uno es tiene que, que historia, ver.
1: Cata, no sí,
0: y aparte el Teatro Verdi de la Boca, o sea, sí, había toda una cuestión eh, cultural turística. Muy fuerte. Muy fuerte. Y no
1: solo del lado de la Boca, sino también del lado de Avellaneda,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Pues quien <risa> hemos podido vivir esa etapa, aunque éramos chicos, pre, preadolescentes y jóvenes, <ríe> me parece que eh, es muy difícil explicarle a los pibes que el Riachuelo alguna vez fue algo importante, ¿no?
1: Claro, entonces de eso se trata, entonces eh, esos barcos los fuimos sacando, no, nos queda nada más que uno, que ya en breve esto se está sacando del Riachuelo, con lo cual quedaría cumplida una de las mandas judiciales que teníamos, es que el Riachuelo no tenga más de esos barcos porque esos barcos no solo obstruían el movimiento del agua y la fluidez del agua, sino que también eh, generaban embancamientos de arena, porque al estar varados sobre el río, eso también hacía que el agua no escurriera bien. O muchos, escrupulosos, usaban las bodegas, las entinas o los tanques de los barcos para llenarlos con sustancias que traían de otros lugares. Entonces eso también hacía que se contaminara el río. Liberar el río de todos esos objetos, eh, pues de cuerpos pesados, automóviles, también en el, hundidos en el río y todo eso, le dio. Ya nos habla de otra fase del río. También de un río más limpio a nivel de sobrenadantes, sobre todo en Cuenca Baja y sobre todo en lo que es la zona de vuelta de rocha hacia el kilómetro cero del Riachuelo, que lo podríamos ubicar unos metros antes de la autopista a, eh, a la Plata. Entonces. Ahí hay un proyecto que presentó el, el Ministerio de Turismo de Nación, proyecto que se inicia eh, para hacer una navegación que iría desde Tigre, pasaría por el puerto de San Fernando, puerto de San Isidro, Olivos, Vicente López, puerto de Buenos Aires. Nosotros pedimos que entre al río Chuelo y después seguiría aquí. Con lo cual, ahí damos una puntada muy importante, que es otra cosa que por la que peleamos, que es recuperar el río para que la gente lo disfrute, al río de la Plata. Y en este caso, el Riachuelo, lo que estamos pidiendo no es una navegación completa, sino que en esta etapa, de este momento, donde se han logrado estos avances tan importantes, podamos llegar con la navegación hasta el transbordador Nicabolazo de ¿Por qué hasta el transbordador de Ese es el proyecto de turismo. Ese proyecto. La, el Ministerio de Turismo de Nación y el Ministerio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires se han puesto de acuerdo. La municipalidad de también está de acuerdo. Y que han presentado Turismo de Nación y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente al juzgado de Morón, que es el que tiene la causa del Riachuelo. Sí, el un juez proyecto Jorge para que
0: Rodríguez. Se...
1: Jorge Rodríguez, claro. El juez Jorge Rodríguez, que muy bien lleva la causa. Ha presentado un proyecto para navegar del kilómetro cero hasta el transbordador. ¿Qué particularidades tiene esto? En esas zona hoy se navega ahí hay dos empresas de buque de, de rescate de buque, hay empresas de transbordadores, están los históricos boteros, es decir que no es una zona que no se está navegando actualmente sino que se navega en ese pequeño tramo del Río Chuelo, aparte nuestra lancha de limpieza, todo, todo ese tema, ese tema. Y otro tema muy importante es que con mucho esfuerzo y durante muchos años, estando incluso afuera del estado, muchos trabajamos por recuperar el puente transbordador, Nicolás Avelloneda que depende de la realidad con, sí. quién, con quién hemos conformado una mesa para que este puente, que ya está en funcionamiento, el sábado pasado la remada decimos, lo estuvimos usando, pero va a funcionar para uso turístico, y es muy importante que si los barcos que se habiliten puedan tener actividad turística, lleguen a ese lugar, puedan cruzar ese puente, puedan cruzar por el transbordador Avellaneda o de Avellaneda a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual generaríamos una reactivación, con turismo y económica en una zona que no es la que atrae... Porque, por lo general, todos van a caminitos. Nosotros decimos, vengan para el otro lado. O sea, queremos que vengan hacia Necochea, recuperar la zona del Bajo de la Boca, claro. y queremos recuperar Isla Maciel. Isla Maciel tiene un proyecto turístico de hace 4 o 5 años muy importante, hecho por los vecinos, y la Municipalidad de Avellaneda ha desarrollado, el descubrir Avellaneda, que es un gran programa turístico.
0: Sí. Con
1: lo cual... Nosotros estamos apoyando conjuntamente con el Ministerio de Turismo de Nación la colocación de dos eh, centros de información denominados CEPIA, que son estaciones integrales de ambientales de ambientales y patrimoniales, donde se le va a dar información a la gente acerca de la recuperación del río, el patrimonio que hay en el lugar, y le vamos a dar la seguridad del cruce. Es decir, va a haber un ticket que vos vas a obtener gratuitamente para subir al trabajador que carga 30 personas, lo lleve a Villaneda y con ese ticket se dirige a la oficina de Avellaneda y ahí se suma al circuito turístico que quiere hacer. Y al inversa lo mismo, si se sube del lado de Avellaneda, le da el ticket de Avellaneda y entra para este lado. Entonces, esto implica que ese tramo del riachuelo sea navegable y vuelva a entrar barcos con gente a la vuelta de Rocha. Nosotros, por otro lado, estamos desarrollando un prototipo de una embarcación este, sustentable, una embarcación eléctrica, una embarcación que no tenga contaminación, para 20 pasajeros, conjuntamente con la carrera de Ingeniería Náutica de la Universidad de Quilmes, ya aprobamos el diseño y la idea nuestra es que el año que viene tener la lancha terminada como para la embarcación terminada, como para poderla tener amarrada en vuelta de rocha y poder recorrer al menos parte, gran parte de la cuenca baja con escuelas, organizaciones sociales, organismos jubilados, quienes quieran en la semana, y que los fines de semana esa lancha esté amarrada allí, para que también vos vayas a la Estación de Interpretación de Patrimonio y Ambiente, retires tu ticket, te sientes y haces una recorrida gratuita por el río. ¿Qué era, buscamos con eh, esto?
0: esto? Esto le daría una vida, eh, no solamente el tema de la Ciudad de Buenos Aires, al Riachuelo, sino a Avellaneda y a Quilmes.
1: Obvio, oh, totalmente, por... porque estamos buscando ese desarrollo, precisamente, que la ribera tenga valor para la gente que lo use, Hace tres sábados los vecinos de Avellaneda hicieron una jornada artística a, a donde están los hilos de Morino, Río de la Plata. Bellísima. Estaban todos con caballetes, pintando, haciendo arte. Era otro riachuelo. O sea, ya la gente lo percibe de otra manera. Ya hay actividades que se hacen de otra manera. Ya hay un club, el Club Regatas Almirante Brown, que era de la Isla Maciel, sí. está funcionando en el riachuelo. Digo, a ver, me parece que es un momento para apostar a otras visiones futuras del riachuelo. Entonces, que... en esta visión,
0: este, sí. ese Digamos que eh, los sueños se concretan en la medida que, que haya acción. Esto es una... una y decisión política. Es por sobre todas las cosas, ¿no?
1: Eso es fundamental. Y, y por suerte estamos en un organismo presidido por Martín Zabatella que nos da, nos da toda la libertad para poder trabajar en estos temas y hay una decisión política muy fuerte de avanzar en la recuperación integral del río. O sea, son, no solo... en lo que de lo podría, que haga la faz eh, ambiental, sino también, en, en este caso, la patrimonial y la cultural y la turística.
0: Eh, porque a mí me, me yo cuando, creo que lo hablé con vos en algún momento, que decía que la mirada que tiene Martín Sabatella es una mirada de intendente también de un tipo que ha estado del, de, en la primera bah. estrado y entienda a los intendentes y entiende la importancia de la reactivación turística económica de las intendencias. Acá hay catorce distritos y en este caso claro. se sumaría a algunos más que no forman parte de la cuenca del Riachuelo, pero sí de este circuito turístico que se está armando y que además da por tierra esto que decía la ex gobernadora de que los Universidades del conurbano no sirven para nada, ¿no? Eh, demostrando que la Universidad de Quilmes está siendo el prototipo de esta lancha. Ahora esta lancha la va a fabricar la Universidad de Quilmes o se la va a hacer, vamos a hacer con
1: una con un astillero vinculado a la universidad y la van a hacer los alumnos. Te voy a, y te cuento algo más: la, el proyecto de turístico está supervisado, digamos, por la Universidad de Avellaneda, o sea que capacitó a más de 20 pibes del barrio de La Boca, los formó para que sean los que, se, los que establezcan los circuitos turísticos del barrio. Y la carrera de turismo en Avellaneda nos da un gran apoyo y ha proveído de toda la gente que está trabajando en estos proyectos, así como la municipalidad pone también, o sea, haber tenido una universidad en el conurbano que desarrolló una carrera turística y en esa municipalidad hoy tenga una oficina de turismo como Avellaneda, que no lo tenía y que pueda llevar adelante un proyecto turístico, es todo un triunfo de la Universidad Pública. Más arriba tenemos la Universidad de la Lanús, donde hacemos nosotros, por ejemplo, las audiencias públicas, y tenemos un montón de trabajos en conjuntos con organizaciones sociales. O la Universidad de Lomas, con la que hacemos capacitación de promoción de promotores ambientales. O la Universidad de 3 de febrero, con quienes tenemos proyectos de investigación concretos. O la de Almirante Brown, que creo que llevamos adelante más de 5 o 6 proyectos vinculados ¿Y a Riachelo efectivos.
0: Y que hay y digo, el, otro, el otro día se inauguraron 140 casas.
1: Y otro día, y, y te digo más, para que te des una idea, nosotros recibimos la gestión que recibió Martín Zabatela. Yo, yo estuve en los dos últimos años de la gestión de Cristina Nakumar anteriormente, y hay lugares que como los cesamos los recibimos de vivienda, parada, uh -huh. más de 5.000 viviendas sin terminar. Hoy, en del, para que te des una idea, entre el 2010 y el 2019 se construyeron el 26% de las viviendas que había que construir, es decir, en nueve años. En estos, desde que asumimos nosotros, hoy, o sea, casi en tres años, construimos un 10%, o sea, subimos al 36%, y con pandemia. Entonces digo, este, me parece que hay una voluntad política, hay una decisión política de un, de un organismo, tiene un presidente, que como bien decís vos, y eso yo lo, lo, lo valoro muchísimo, porque uno cuando puede hablar con alguien que entiende lo que entiende la gente, sus necesidades, el haber transcurrido la gestión, los conflictos de la gestión, el que te digan, che, no, no hagas la calle por acá, va por acá porque de esta manera en, en podemos perjudicar a sí, este, eh. o, su, o sumamos al otro, eso es impagable, porque esa experiencia transmitida es muy grande. Y lo que es más importante, que hay una continuidad, nosotros sumimos con este gobierno nacional y todavía seguimos en el cargo, la gestión anterior tuvo en cuatro años seis presidentes. El riachuelo no lo vamos a recuperar si no hay continuidad política y de gestión. Es imposible de recuperar. O sea, la tarea más difícil es que la es que la gente, es que todos creamos que se puede recuperar. Y yo creo que cada vez más somos los que, los que lo creen. Y la segunda es que haya esa continuidad jurídica, institucional y de gestión para que las cosas pasen. Entonces no deberían cambiar eh, tener tantos cambios ni los planes ni los funcionarios que están a cargo de situaciones tan complejas como estas que se van adelante muchas soluciones no solo en el tema del que estamos hablando hoy como el de la viabilidad que no es una frivolidad sino que hablamos de un lugar que fue portuario un lugar añorado por recordaba las cantinas pero eso era porque había una prosperidad, claro. si querés hasta humilde, hasta de barrio pero una prosperidad donde alguien tenía una moneda de bolsillo, tenía trabajo podía hacer las cosas, podía desarrollar la cultura, podía ver la ópera al Verdi, uh -huh. podía ver al museo Pinquera Martín, podía hacer un montón de cosas entonces digo, eh, y eso vino de la mano de los barcos, porque esa zona no se hubiera desarrollado nunca si no hubiera sido el primer puerto de la República Argentina.
0: No, y aparte de lo que has nombrado desde la Universidad de Quilmes, la Universidad de Brón, la de Lanú, la de Loma, la de tres de febrero la de Morón, o sea... Y si, pues, Matanza, eh,
1: me, estoy, me estoy olvidando me van a llamar después para retarme pero con la Matanza también tenemos convenios para, para Matanza, jaureche trabajan en los operativos de salud nuestro por ejemplo. Eh,
0: Bueno, eh, eh, llegamos a Tabarela mirá, y nos fuimos a Matanza pero, Esta,
1: Urlingam, eh, La de Hurlingham desarrolla un programa que, en el que participan 600 pibes en programa de agroecología en cuenca
0: Y eh, son cosas que me parece que son una política de Estado que hay que continuar porque aparte de esto eh, conlleva eh, en estos nuevos tiempos en donde hay que reinventar la economía también y desde la Mirá, salubridad... te digo algo
1: muy importante en Proyectos de agroecología más de 600 pibes este año hacemos la segunda corte salen con un título de técnico en agroecología y todo ese, ese mientras estudian incluso incluso algunas son padres o son chicos muy jóvenes que son padres o madres y reciben, eh, reciben un apoyo económico del Ministerio de Trabajo, la Universidad de Uribe por su expertise técnica, y nosotros, por ejemplo, la expertise en el tema ambiental. Este, las universidades, la UNDAB y con el proyecto que hicimos para los vías turísticos, esos pibes también cobraron el Ministerio de Trabajo, estuvo trabajando con nosotros. Es decir, que lo que estamos buscando... Es que a la larga de ahí salga empleo. El otro día me puso orgulloso que fuimos al museo de Quinquela Martín de La Boca a ver una muestra y el pibe que guiaba la, la muestra era uno de los pibes que se había formado en estos proyectos. Entonces ya ese pibe está trabajando. Yo digo digo, eh, la integralidad de la política pública en función del desarrollo económico, en función del desarrollo social y en función de la recuperación ambiental se puede hacer y es posible y creo que lo estamos demostrando.
0: Antolín, te agradezco muchísimo que hayas pasado por la voz, el grito que les calla el silencio aquí en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo. A
1: vos, a vos Carlos. Hasta siempre.
0: Hasta siempre. estábamos hablando con Antolín Magallanes, director de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo.